0: Nu verkar tekniken funka. Tack så sakta ner kanske. Mm. Ja, hektisk morgon. Trafiken. Vissa har barn. Man ska till jobbet. Det är bara fullt. Huvudet är bara fullt. Hela tiden. Hos de allra flesta. Mm. Sakta ner. En podd om... Eller... podd
1: Samtal. Exakt. Eller hur? En samtal om... Vad det är för människa just nu.
0: Och hur man vill vara som människa. Då sitter vi här igen. Ja, gör vi. Och jag sitter och Jäspar som Tusan. Fast det egentligen är jag inte så trött. Utan jag tror att det har mer med värmeväxling att göra.
1: Mm. Hur är det med dig? Det är bra, tack. Jag är också lite trött. Vilket kan ha att göra med att jag var på bröllop i helgen. Men jag märker också att det är som en naturlig trötthet. Nästan som att det kommer så små förgreningar upp i kroppen under november. Och det är ganska skönt.
0: Där har vi olika syn.
1: <här> Berätta, vad är. Det Nej, jag trott. gillar ju inte mörker.
0: Jag gillar ju aldrig mörker. Jag, mm. liksom, jag, jag skulle kunna sova med ett ljust rum. Men just det här mörker, jag, jag gillar ljus. Sen gillar jag inte att ha takbelysning hemma. Alltså, jag gillar punktbelysning, men jag tycker om när det är ljus. Jag, jag mår som bäst när det är ljus. Jag har väldigt svårt för november, även om det är många fina födelsedagar i november. Inte min, men andras. Men det är liksom. Jag, vet inte, jag, ty jag tycker det är en tung månad Men positivt är ju så här då Nästa torsdag är det den 21 december Då vänder det, Sen blir det bara ljusare Så att det är ju liksom i sikte Det är bara liksom typ en och en halv vecka kvar Och sen blir det ljusare tider Det är helt fantastiskt
1: mm. Det här med Motståndet mot Mörker Jag har börjat intressera mig ganska mycket för Den naturliga rytmen och den naturliga rytmen om man kollar på naturen. Så är det så här. Det finns ju någonting välbehövligt med den här vilan, det här långsammare tempot, dvalan som man nästan skulle säga att naturen går in i för att ja, men för att vi ska återhämta oss ner på cellnivå. Vad händer med oss? När vi inte liksom kan luta oss tillbaka i det, utan att vi snarare är för att känna det här lugnet, blir stressade. Här kommer vi in lite på så här, behovet av att sakta ner.
0: Ja, men jag tänker så här, när du säger det, det finns ju liksom lite olika tankar från mig. Då. Men mm. Den ena är så här, vad händer när man bor runt ekvatorn där man har samma eh, morgon och kväll, eller så här, Solen går upp och ner samma tid, alltid, mm. året runt. Då får man ju inte det där, som du pratar om. Och den andra är, kan man inte alltid göra som björnarna då? Man bara gömmer sig liksom, och då kan man ju återhämta sig så sådär. Så vaknar man några månader senare och så... Mm.
1: Och vad det, hindrar då, dig är... från att vara lite mer som en björn?
0: Ja, men det våra liv är ju inte riktigt uppbyggda på det sättet eller den mänskliga psyken i form av allting annat runt omkring utan det är verkligen hela samhället är uppbyggt för man måste gå upp någon gång och eh, sen, sen eh, man, man jobbar och man uppgår så man träffar andra människor och så vidare och, och... det är väl det liksom så här man Få människor tillåts ju liksom att komma igång när de vaknar och säga så här: Nej, men på eftermiddagen nu, nu, är, jag, nu är jag trött så nu går jag lägga mig nu. Nu pisar jag. Liksom den, den funkar ju inte riktigt.
1: Det kanske inte funkar för att vi har designat samhället. så
0: ja, Men om man, 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 man kan tänka så här: då. Nu utmanar jag lite grann mm. här. Jag måste kila iväg till banken. undrar om du bara vaknat. <laughs> Eller så här. Ja, läkarbesök. Ja, men du, kom vi tio. Jag borde vara inne då. Jag brukar vakna vid nio. Eller man ska ut och shoppa en lördag. skulle man gå tika? så tika? Nej, men vi... Tar det lite lugnt idag.
1: Hur betyder det att ett lägre tempo skulle vara helt utan uppsatta strukturer menar du? Finns det någon motsatsförhållande där? Det
0: beror på vad... Nej, men inte ett lägre tempo. Men just det här med mörkret, gå i ide, lutas tillbaka, anamma det, sova längre, mm. tid för återhämtning. Men samhället är ju inte riktigt kejtrat för det. För det, det skulle väl i så fall kanske betyda så här att ja, men... Skit, nu går vi in i vintertid. Hörrni, nu är det fyra timmars arbetsdagar och så kör vi tio timmars arbetsdagar resten av året. Uh -huh. Det funkar dåligt, för jag vill ju vara ledig mer på sommaren. <laughs> <laughs> när, när, när det ändå är ljust och härligt om man är ute. Nej, det vet jag inte. Men, eller att man kanske på vintern skulle jobba tidigare morgnar och senare kvällar och få dagsljus mitt på dagen. Det, alltså, mm. jag vet inte men jag, jag tycker att så här, mörkret för mig tycker det är lite jobbigt det blir bättre och bättre jag hade ju många år då jag bodde 160 mil söderut och då det är en viss skillnad på liksom hur mörkt det blir eller det här utdragna mörkret men det är just det här det går inte att klä sig för idag regnar och blåser lite litegrann och det är plus en går att klä sig för det är varmt och soligt. Man kan ju gå med en caps och ett paraply eller något annat. Så en paraply som får agera parasol men som håller solen borta. Och det är kallt, minus tio snöar. Jättehärligt, det är bara att liksom klä på sig. Det är väldigt svårt att klä på sig för mörkret. Liksom. Det, är, det, är, det, är, ja, det är mysigt in när man tänder ljus och man gör de här grejerna. Men det blir ändå en lite annan sak. Men Det, det är mitt mörker, så det, det tar inte bort glädjen i livet eller... Jag, jag tycker att det är så fort många tycker att januari och februari är tunga och jobbiga och jäckliga. Det tycker jag. Men då kan man ju åka skidor och man kan vara ute på ett annat sätt. Och så här, november är. Nu har vi lämnat november bakom oss, men då är det ju oftast någon plus grad, jämn grott. Jag tror Stockholm hade 13 soltimmar. Och så regnar det horisontellt. Liksom. Ännu det, liksom, det, 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 det är lite nog men nu ser vi ljusare tider framför oss.
1: Mm. Det låter som att du vill skydda dig från mörkret.
0: Jo, men det vill jag nog. Faktiskt. Mm. Um, och alla är vi olika. Det finns ju de som älskar mörkret.
1: Jag uppskattar, jag uppskattar variationen. Och det här är först senaste åren som jag har börjat omfamna mörkret på ett helt nytt sätt. Och Även om inte hela samhällsstrukturen kanske skulle fungera just nu på att alla då ställer om lite mer, drar ner lite på tempot, går lite mer inåt, gör saker på ett lite annat sätt, så tycker jag att det vore spännande att utforska. Välmående i samhället är ju inte på topp.
0: Nej, och där har jag ju mina teorier också. Man tänker så här att... Årstiderna har ju funnits så länge mänskligheten har funnits. Mm. Um, och sen har ju årstiderna sett annorlunda ut min istider och allt vad det har varit för någonting och så där. Vi, och kanske inte människan var så, så som i istiden, men liksom, här gick det inte att bo tidigare. Um, och leva något slags värdigt liv i alla fall. Men vi har ju, tror jag, haft eller... Elände har ju funnits i... Om man tänker så här, elände utifrån bara ett eländigt perspektiv, liksom, har ju funnits i alla tider. Jag menar, det har Stockholm på 1800-talet så där liksom fattigt i de flesta delar. Skiten som har runnit i ränstenarna och liksom fattigdom och sjukdom och det, det, det har ju sett väldigt, väldigt annorlunda ut, så att säga, och det där har funnits olika konstellationer liksom. och det har alltid varit elände för någon eller för några eller större grupper eller mindre grupper och det där har ju varit världsomvälvande också nu ser vi ju liksom att fattigdomen i världen blir ju mindre och mindre så att säga, det är fler och fler som bor i en viss medelklass och medelklass kan ju vara alltid från fyra dollar i timmen eller fyra dollar om dagen till de allra rikaste, eller de, 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 inte de rikaste, men de som tjänar mer, mer pengar så. Men, men fattigdomen börjar utrotas liksom, och det, det ser vi ju liksom på takten också av utvecklingen i, en, i, i, befolk, i världsbefolkning och så vidare. För att ju, ju, ju stabilare det blir och ju mindre fattigdom ju, ju mindre barn föder vi och, och så vidare. Vi håller oss ju fortfarande på en nivå runt två om man tittar i snitt liksom, men de fattiga områdena i världen föder ju många fler barn än de utvecklade länderna. Och det är bara, det är, det är till stor del för att man tar, tar, tar beaktning för att de inte alla kommer att överleva och så vidare. Men vi ser en, det, det är vår befolkningsökning sakta ner och någonstans även logiskt så borde det vara så att ett par som får två barn, och, och skulle det vara så i snitt så kommer vi hålla en jämn takt för att två dörr, två kommer till liksom. Oavsett, så det var inte det jag skulle vara inne på men det här med välmåendet och att du säger att inte det, är det som, som vi kanske inte är så välmående idag och liksom var vad annan människa har en diagnos och vissa har bokstavskombinationer och andra har andra uttalade diagnoser men... Jag, jag är ju helt övertygad om att en, en stor del av det här som diagnostiseras som kanske, ja men det är så många barn som har ADHD eller andra liknande diagnoser tror jag är på grund av den digitala världen, stilla sittande man kommer till skolan, det är svårt att få barn att koncentrera sig och så vidare ja men det är för att de inte har rört på sig det här är min liksom analys liksom att När jag var liten så var man ute. Man var ute, man rörde på sig så här. Det, det var ett helt annat koncentrationspanel i skolan, skulle jag vilja säga, vad det är idag. För man fick utlopp och fick röra på sig och vara ute mer och frisk luft. Och... När jag kom hem efter skolan, det fanns liksom det fanns en sak man ville göra. Dra! Stick! Se till att vara ute, annars fick du ju någonting att göra hemma. som, morsan, liksom, häng tvätten eller gör det här eller gör det där eller hjälp till med det här. Man vill ju ut och latcha med polare. Liksom. Det värsta som skulle hända var att man fick utegångsförbud för man inte hade skött sig. Idag är det väl det värsta som kan hända en, en, en ett barn eller en ungdom att de får in, in man så kallar det, för det. För då kan man inte sitta med sina digitala enheter på samma sätt som man kanske gör Jo där det, det, här, det är så här välmåendet har, har det har varit problem med välmående under alla tider som mänskligheten har funnits tror jag men mm. just det här att idag har det krypigt ner så mycket i åldrarna och det det känns som att man man pratar om det på ett annat sätt för vare så här men vi är fattiga. Punkt. Ja, men då gör vi det bästa av att vara fattiga. Vi ställer upp för varandra, vi hjälper varandra och det är klart du kan flytta in här och vi delar på brödsmulorna som finns. Men idag är det ett annat typ av att man mår dåligt helt enkelt.
1: Mm. Vi pratade ju förra avsnittet om korrelationen som har påvisats i studier kring glädje, lycka, välbefinnande och relationer i det mänskliga perspektivet. Jag tänker att det också lite hänger ihop om vi kollar på hur digitaliseringen har gjort att vi mer och mer, så här, även om vi har kontakt med människor så blir det inte så mycket medmänsklig direkt interaktion utan det blir lite mer distanserat. Kanske är det så jag har inte läst in mig på några liksom så här, någon bakomliggande forskning kring stilla sittande och så. Men det är rent logiskt det du säger. klart att det bör på något sätt hänga ihop med också hur vi människor har under liksom hela den här evolutionen. Hur vi har gått från att vara mer kroppsarbetande till att bli mer... Ja, jag vet inte kan vi kalla det fingerarbetande liksom.
0: Ja, och det. Jag tror vi är byggda för att röra på oss. Vi är byggda, mm. liksom, vi behöver hålla kroppen i formen. Men med det menar jag inte jag, att man måste se ut som en, en, en atlet. Men våra kroppar, liksom och musklerna och allting i kroppen tror jag måste röra på sig det, 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 det måste få arbeta det, det är en del av styrkan och det är en del av att bli trött på ett visst sätt inte bara trött i huvudet utan trött i kroppen och jag tror att det är jätteviktigt men det är alldeles för få som, som gör det idag och mm. med det så så, så tror jag att vi har blivit lite svagare och det är fler och fler Lagar och regler, och man får inte bära över 15 kilo, och man får inte ha det här, och man får inte göra det, och det här är. Och jag tycker att det är på ett sätt jättebra, eller jag tycker på alla sätt att det är jättebra att vi har förhållningsregler och guidance att hålla oss till när det gäller arbete och så vidare. Men ibland så kan jag tycka att det går väl långt. Vi jordar någonstans för att använda våra kroppar och, och, och det skapar en annan typ av också styrka och trötthet och allt vad det är för någonting. Men det betyder inte att vi ska bränna ut kropparna utan men använda dem så att vi blir starka och det, det gör vi inte i den utsträckning vi har gjort tidigare.
1: Och det finns väl en jätteskillnad på om man kollar på förslitningsskador och... Utbrändhet Så det är det två helt olika saker ja, ja, men absolut. Så jag, menar jag menar jag
0: bränner ut kroppen Inte ja, bränner ja. ut äh, Nej, men exakt. huvudet liksom. ja,
1: Fast det är ju den det är ju, det är ju ditåt vi Har gått Jag skulle inte säga absolut. Alltså, jag har verkligen inga belägg för det här Men det skulle vara intressant att kolla på Hur mängden förslitningsskador Hur den utvecklingen har varit Och kolla på hur utmattning Och liksom egentligen Utslitning av våra, våra kroppar ur ett så här stress, bara stressperspektiv. Hur det har gått.
0: Men jag tror att det finns belägg för det. Mm. Och den ena är så här liksom... Forskning är jätteviktigt. och jag, I alla dimensioner och runt det mesta. Det finns, ju alla, det finns ju forskning runt alkohol och cancer och lycka. Och allt vad det är för någonting. Mm. Men om man bara tittar på... Ibland så tror jag att man måste gå den enkla vägen. Och tittar man på det här med blå zoner. Mm. Var någonstans i världen finns det, kallar det så här för, oproportionerligt många människor som blir över hundra år. Mm. Och, och, och man har väl identifierat en sex, sju zoner. Så här. Det finns en ganska bra serie om de här hundraåringarna. Och vad är the common denominator mellan de här zonerna. Varför blir människor äldre och, 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 och är fortfarande välmående? Och den enda, alltså inte den enda, en av de här fysiska aktivitet Och då, då menar vi inte gå till gymmet eller liksom elitidrotta, utan i Japan, man sitter på golvet, människor reser sig ifrån golvet till upp och ner, upp och ner ett antal gånger om dagen. Och det, det räcker liksom som aktivitet och att man, att man rör på sig. Det, det finns ett ställe i, på, på Sardinien där man går upp och ner till kyrkan varje dag. Man går upp och ner och handlar för det är väldigt backigt och det, det finns jag undrar om det var i Peru det är i alla fall någonstans i Sydamerika också man lever väldigt aktivt och sen är det ju ytterligare en del till det där och det är kosten och det, det, de är inte på något sätt eh, utstuderade med vad de äter men det har ju gått i generationer och de, de äter lagom mycket och har en ganska varierad kost, mindre kött men på vissa av de här orterna, även kött. Dricker mycket te. Dricker lite vin också. Så att, men igen, i måttliga mängder. Och sen är det social tillvaro. Att, att man faktiskt har ett bra socialt nätverk, liv, umgås, pratar. Mm. Men eftersom de här sju zonerna på olika platser i världen, på olika kontinenter och det är samma sak som pekas på i alla de här zonerna, att fysisk aktivitet, ät lagom mycket, se till att ha ett rikt socialt liv, bam, du blir äldre. Och då tycker jag att då finns det belägg, även fast inte det inte går in i kategorin kanske forskning, om man läser en avhandling och så vidare- man tar ett steg tillbaka, man tittar på vad det är, vad är det som är likheten mellan de här och bam, du får, du får någonstans ett svar. Jag tycker att det är superintressant. Mm.
1: Och det är intressant att applicera det förhållningssättet in i sitt egna liv. Ta ett steg tillbaka, se vad, vad, när mår jag som bäst? Vad är det för vad är det för liksom vanor som jag då har och hur hur skulle jag bara kunna egentligen prioritera mig själv och mitt egna välmående mer än att hänge mig åt, inte vet jag, kan det vara bekvämlighet i vissa lägen?
0: Absolut. Men, men liksom om, om du tänker så här då, hur många människor pratar man med som har varit på en fjällsemester, och skidor och varit aktiva och så vidare hur många pratar med en som kommer tillbaka och inte säger att det var fantastiskt och bra och jag mådde så bra och mm. jag var trött på kvällarna och vi, det liksom, vi somnade tidigt och vi gick upp och vi gick ut och barnen var glada och Wow! Och sen pratar du med andra människor som har varit på solsemester och legat på stranden och tagit en öl vid lunch och fortsatt att ta en öl och så här. De säger så här: oh, det var jättefint. Men jag hör inte samma sak i form av att oh, vi kom tillbaka och alla var glada och vi var trötta och vi kolla oss tidigt och så här. Välmåendet i de här två, jag tror liksom att den här solsemestern är jättebra och härligt. Och man upplever saker och ting. Men någonstans i de här samtalen tycker jag att det känns som att människor mådde bättre efter den typen av fjällsemester till exempel. Och det kan ju vara vandring eller det skulle kunna vara cykling eller semester med fysisk aktivitet. Så känns det som att människor kommer tillbaka mer laddade, mer glada, liksom har något helt annat att berätta än Barnen lekte på stranden och vi kunde ligga där och titta på dem och ta en öl och läsa en bok. Det var jättehärligt. Men jag hör inte de här andra historierna runt omkring.
1: Mm. Där kommer ju lite det jag pratade om. Att när man kollar på och börjar se mönster i, i sitt egna liv. Så det, det behöver ju inte vara så att vi hänger upp det på en eller två veckors fjällsemester. Eller nej, nej. Eh, vandring. Utan det kan ju vara så här... Man kan väl vara på ett, på ett eh, varmt ställe och njuta av att bada med barnen i havet. Och sen tar man sitt yogapass eller sin löprunda eller vad det nu kan vara. Så, men när det blir integrerat i ens vardag, i ens liv, i ens livsstil. Då Exakt. tror jag att det inte är... Det blir, också, det blir inte lika extremt som det här att man... Nu, nu är vi lediga här på helgen och då måste mamma eller pappa vi måste typ eh, ut och träna i 14 timmar och vi måste göra det här utan det är så här, nej men det är något vi gör varje dag det är en del i sättet vi lever men det var på. lite av
0: min poäng egentligen att ah. vi, vi har ett behov av att röra oss vi har ett behov av att komma ut vi, behöver, vi har ett behov av frisk luft mm. vi har ett behov av, av av den typen av aktivitet och det är jättebra att gå på gymmet. Det är helt klart. Men du får ändå inte den här delen av ute, frisk luft, frihet och så vidare. Än fast sammanhanget av gym tror jag också är jättebra. Många går på gruppklasser och man träffar människor om och om igen och det blir någon slags social tillvaro och man känner sig en del av en grupp. Men jag tror ofta att vi underskattar liksom nyttan med att vara ute och röra på oss. Och det behöver vi. Alltså igen, gå tillbaka i de här blå zonerna. Du behöver inte svettas. Du behöver röra på dig. Du behöver vara ute. Du mår bra av det.
1: Ja. Är det inte Anders Hansen som... Nu kommer jag med forskning. Men är det inte Anders Hansen som har gjort en liknelse att typ 30 minuter promenad, frisk luft, ute eller så här 30 minuter rörelse eller om det till och med 15 minuter. Men det är vansinnigt lite per dag som behövs. Som typ är som ett lyckopiller.
0: Jag vet inte. Det, det kan mycket väl vara det jag känner igen det någonstans. Men ja, ja det, det mm. tror jag absolut. Sen, sen tror jag igen då, Men jag är ingen forskare. men Egentligen mm. behöver vi mycket mer än 15 minuter. Men...
1: Ja, fast det kanske är så att det är... Men det är en start. Ja, och det kanske är så att det är någonting som faktiskt också är väldigt, väldigt görbart. Det är så här. Att ta en 15-minuter promenad på sin lunchrast. Det är... Jag hoppas att alla har möjligheten att göra det. Mm. Alla har möjligheten,
0: tror jag. Det, det, är liksom, det gäller bara att hitta den och planera in den. Och, och det är lätt att känna så här, men jag är trött. Jag orkar inte. Mm. Jag, ja, men jag sätter mig här istället. Eller jag sätter mig bara och tittar på det här. Eller jag, jag gör någonting annat. Och jag, jag har ju varit i, i näringslivet där, där, man inte har, där jag inte har gjort annat än att jobba. Men jag har alltid fått in träning. Mm. Ja, och det är ju för att jag har planerat in träning, även om det har varit klockan sex på morgonen för att få den, ofta har det varit ute och springa och så vidare och också av den enkla anledningen att när jag har flängt runt i min yrkeskarriär så har det varit det är väldigt svårt att säga att det inte går, för det är bara att stoppa ner på att jobba då i väskan man sticker iväg och så springer det, det tar ingen extra plats egentligen så, mm. så att jag, jag, jag tror att det är så sen så är det så här, men måste jag ta bussen eller skulle jag kunna gå till jobbet eller cykla till jobbet, eller så att det, gäller, det gäller bara att ta sig ut och där, där tror jag till exempel att elcyklarna har gjort ganska mycket bra. De som tidigare inte har valt att cykla eller gå har helt plötsligt kommit ut och jag har ju själv tittat på den här och tänkt så ah, fan vad gör det där för nytta? Jag tror att det gör jättemycket nytta. Du kommer ut, du snurrar i alla fall på benen och, och, och då kanske man gör väldigt mycket av det här som du liksom förknippar till Anders Hansen kommer ut och rör sig 15 minuter man behöver inte springa och man behöver inte göra det här alltså, och då kanske till och med har möjlighet att komma ut i 45 minuter och det tar lika lång tid som bussen men du har fått vara ute och jag, jag tror att många skulle komma och säga att shit jag mår mycket bättre sen jag, jag gjorde den förändringen i mitt liv nu låter det som att jag klankar ner på de som inte gör och det, det gör jag verkligen inte utan jag, jag är mer så här jag, jag skulle uppmuntra att göra mer av det och framförallt uppmuntra att vi uppmuntrade våra unga att mm. göra det från en tidig ålder gå till skolan, cykla till skolan alltså det, det, det var ju en naturlig del av min uppväxt i alla fall man fick banden med att röra på sig skulle jag till kompis ja ta cykeln så här, det finns ingen skjuts eh, man fick röra på sig liksom. Mm. jag tror att det är bra det skapar ja. lycka
1: Det skapar kanske någon form av också att vi kommer ner i kroppen igen. Det här är ju någonting om man kollar på mycket inom trauma och traum alltså hur vi hanterar olika former av trauma. Så handlar det ju väldigt mycket om att få oss att komma tillbaka ner i kroppen. Och vara liksom connectade med oss själva på det fysiska planet. Och det är där som vi människor... Alltså, vi är fysiska varelser på den här planeten. Men vi lever så mycket upp i våra huvuden och är ganska... Ja, men det är nästan som att vi har blivit lite diskonnectade från våra kroppar. Från den fysiska varelsen och den fysiska upplevelsen som det är att vara människa. Och där tror jag också att en stor del av den här upplevda välmåendet faktiskt kommer. Och det är någonting också när vi gör någon form av aktivitet. Som gör att vi behöver vara närvarande i det vi gör?
0: Absolut.
1: Jag tror att närvaro, och då menar jag inte bara fysisk närvaro utan att de facto vara fullt närvarande i din fysiska varelse.
0: Nej, men jag håller med. och jag, jag brukar faktiskt säga att om du bara är fysiskt närvarande, mm. då är du härvarande, inte närvarande. Och, och det är ganska stor skillnad. Men om jag ser till mig själv, om inte jag rör på mig, om inte jag har fått utlopp, liksom, mitt kroppsliga behov någonstans, som också på något sätt tränar hjärnan, så där, då är sannolikheten mycket större att jag är härvarande än närvarande. Ja, mitt koncentrationsspann är längre, min närvaro är längre och så vidare. Om jag har rört på mig och jag har liksom fått igång kroppen och jag har gjort det här. Och jag vet ju också att om jag sitter och jobbar och det låser sig. Mm. Då, då finns det ju två saker att göra. Den ena är ju bara liksom att sitta framför datorn och fortsätta att det har låst sig. Eller gå därifrån. Gå ut, ta en promenad, ta en löptur. Gör, gör någonting annat så kommer du tillbaka och sätter det. Så Jag tror att nio av tio gånger så är det så här. Låsningen har gått upp och... Mm. Man kan fortsätta där man slutade, men vara långt mycket mer effektiv.
1: Jag har suttit och funderat en del. Reflekterat över det här effektivitetsfokuset som har funnits väldigt länge. Alltid, ja, alltid. Det är så intressant om man vänder lite på det och börjar se vad effektivitet egentligen är för effektivitet handlar ju väldigt mycket om att använda resurserna på ett effektivt sätt. Och där måste vi ändå väga in både tid men också energi. Alltså vår energi, ah, ja. vår livsenergi. Hur vi använder den på ett effektivt sätt. Och kolla då på ja, men det som du tar upp som ett exempel. Hur mycket tid men också energi som går åt till att sitta i nästan ett så här blockerat läge. Absolutely. Istället för att bara så här... Uh, jag tog en lång promenad istället. Det är så här, okej, okay. gjorde du det på arbetstid? Ja, för att på ett eller annat sätt så var det ett sätt att också vårda och ta hand om resurserna som någonstans ska leda oss framåt i liksom den här, det gemensamma uppdraget. Jag tycker att det är spännande när vi börjar vara lite, lite, lite större i perspektivet på vad arbetet de facto går ut på, vad det handlar om. Absolut.
0: Men man kan ju även göra den här promenaden med mångfald och effektiv. Walk and talk.
1: Ja, absolut. Du kan gå
0: med någon, du kan gå med någon i lurarna, ah. du kan prata med någon, du kan säga, men du är ute och rör på det. Och, 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 och jag tror att det här är sant för allt. Det här är sant för naturen, det är sant för våra hjärnor, det är sant för mycket. Jag tittade på någon dokumentär om antal bönder i USA och, och det har ingenting med USA egentligen att göra utan det är mer så här ja, man ska få så mycket effekt som möjligt av sitt, sin åker eller sitt land mm. sin landmassa och det är, det är stora maskiner och, och det, det är ämnen vi besprutar med och sen så använder man den här marken till att odla samma sak år efter år efter år efter år och, och Marken är inte gjort för det, och, 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 och här var det en bonde som liksom verkligen började fundera på liksom hur ska jag få det mesta av mitt min liksom. och det var, det var verkligen så här odla mångfald um, olika grödor blanda grödorna. Um, och, och, och han. Marken blev effektivare hans resultaträkning blev effektivare, hans liv med det blev mer glädjefyllt för mindre oro. När det var eller när det är en säsong med mycket regn så står marken emot det här mycket bättre. En säsong som det var mycket torka, marken stod emot det där, mycket bättre och det växte fortfarande för att du hade en en, en mångfald i det och, och, och det är ju samma sak som en mångfald i vår vardag du måste ut och röra på dig du behöver ljus, jag gå ut någon timmar när det är ljus, ta en promenad få din sömn ät riktigt och, och... så att ja, det, det där är nog sant för allt som är levande
1: mm. och eftersom allt levande på ett eller annat sätt hänger ihop vi är ju alla konnektade med varandra Och med naturen Så hela den här effektivitetsprocessen Är också någonting som behöver ses över tid För vi ja. har en tendens att bli så himla kortsiktiga Jag vet du har varit inne på det Peter Med nästan en fanatisk fokus på kvartalsrapporterna Och liksom ja, men årsresultatet Jag tror inte att det riktigt är Det, det är inte så det är inte så naturen fungerar, det är inte så människan fungerar, det är, inte så, det är inte så som den här planeten egentligen är tänkt att fungera. Det är ett mycket, mycket mer delikat och mer långsiktigt arbete. Det här är ju någonting, det är så mycket som har funnits här så lång tid före oss. Och nu är vi här. Och på ett eller annat sätt så tycker jag, men vad är det? Är det Rockström som säger det? med planetskötare. Jag tycker att det är ganska vackert här, att ha ett visst medvetande att vara vid en viss medvetenhet tycker jag också kommer med ett ansvar. Ja, men det gör det ju. Ja.
0: Men det, vi har ju ansvar för vårt eget välmående, för våra egna kroppar, för våra egna liv, för naturen runt omkring oss, för att skapa förutsättningar för våra barn. Det, det är en cykel som man måste ha och, och, och jag... Jag tror att ju längre tiden går, om vi inte backar ett steg- om vi inte börjar gå tillbaka någonstans till våra rötter- och se vad är det som verkligen är viktigt- så kommer den här ohälsan vi pratade om för en halvtimme sen- att bara öka. Mm. Vi behöver göra någonting för att förändra det. Och jag tror att väldigt mycket av det är- att på ett helt annat sätt- Ta hand om det som vi har runt omkring oss. Ta hand om oss själva. Och inte fokusera lika mycket på rikedom, konsumtion, häftiga prylar. Allt det senaste. Och tro på allt vi ser. Instagram, Facebook, TikTok. Det är bara ett filter. Mm. det ser inte ut så på riktigt
1: Nej. och kanske handlar det om att inte absolut inte tro på allt vi ser men inte heller tro på våra egna tankar vår egen, vår egen den, de känslor som kommer för nu vi börjar se det här och så börjar vi tänka att det är så alla andra har det och så börjar vi göra jämförelser med oss själva och våra liv de tankarna Väcker de här känslorna av. Ja, jag vet inte, det är ju en uppsjö av olika eh, känslor. Det är såklart. Om man kollar på någonting. Och det leder till att du själv blir inspirerad. Du blir inspirerad till att kanske då. Wow, var det där så häftigt ut? Eller shit, så där skulle jag också. Jag skulle också vilja ha det så där mysigt hemma. Eller vad det nu skulle vara. Eller åh, jag skulle också vilja... Eh, Prioritera tiden att baka med mina barn. Om det istället för att leda till. ändpunkten av skalan där du känner dig. Kanske som ett offer. Eller som misslyckad. Eller dålig som förälder. Eller fru eller vän. Utan det istället leder till inspiration. Och det ger dig en viss fingervisning om. Vad du längtar efter i livet och som också kan hjälpa dig att faktiskt ta meningsfulla steg i den riktningen då tänker jag att det ändå är okej och det är fint då att vi kan använda sociala medier för att också stärka varandra och inspirera varandra tyvärr så tror jag att det perspektivet kräver ganska mycket det kräver nog en del arbete med sig själv för att komma dit och förstå att vad som än händer runt omkring mig och vad det än är som jag reagerar starkt på, så är det jag som reagerar. Det är inte händelserna som egentligen har någonting med det att göra, utan det är min reaktion och det är min upplevelse. Och om det går att använda till att lära någonting eller skapa mening utifrån det, då är det faktiskt en grund vad det än är vi upplever, som går att använda för att skapa den här känslan av meningsfullhet och ja, men, glädje i livet.
0: Ja, och kan man titta en själv så hitta någon annan som kan hjälpa dig på resan. Och det är liksom gärna en vän eller en familjemedlem eller sök någon annan typ av, av sådär. Men jag, jag håller med dig. Men till syvende och sist så måste man då hitta tänk så här lycka men, men lycka är ju inte en den är ju inte konstant liksom. man är inte lycklig och euforisk hela tiden utan men för att hitta mer kanske glädje och harmoni och välmående den ligger väldigt mycket i oss själva
1: mm. sannolikt så är det ju inte en destination lycka eller glädje eller tillfredsställelse är inte en destination som vi är på väg till. Utan är någonting som det finns tillgängligt i varenda stund. Det handlar bara om att någonstans gå inåt och förstå vad det är som ger en själv den känslan. Och vad som ger en själv den upplevelsen. Jag fick den frågan. Vad gör dig glad? Och då tänkte jag, men glad som i att känna den här djupare upplevelsen av glädje, tillfredsställelse, lycka som vi pratade om. Och mitt svar blev så, jag blev lite överraskad av hur enkelt svaret kom till mig. För, jag, för mig handlar det sjukt mycket om att vara närvarande i det jag gör och det jag upplever. För när jag är närvarande... Då kommer det där bara. Det bara finns där. Det är som att det är mer som ett space på insidan. Och att ett meningsfullt samtal som det här. Eller en bussresa där man så här, du säger hej, god morgon till chauffören. Du sitter och kollar ut genom fönstret. Och du är närvarande i det du gör. Det var säga wow. Och då insåg jag hur sjukt enkla saker det egentligen handlar om. För att ge den där känslan. Så är
0: det ju. Jag håller med dig. Ja, ja, och, ja men det är det. Och, ja, för mig kommer det väl till ett par saker, men det är ju liksom. Det är närmare än man tror.
1: Ja,
0: och ja, jag, jag tror också att liksom lycka måste byggas upp på ett sätt. Det är inte, bara en, det är inte en bild du kan måla upp framför dig in i framtiden och lycka är när jag har ett hus till eller lycka är när jag har en ny bil eller lycka är när det här utan det är lite som kultur det byggs upp underifrån eller inifrån så att säga man implementerar inte kultur man implementerar inte lycka man köper inget av de två delarna utan det, det kommer från så mycket annat
1: mm. Det är också en levande organism det är en, en energi mer än någonting annat. Och då är det ju någonting som också. Absolut så tror jag att man, liksom kan, man kan bygga upp det. Så att det finns någon form av. Det liksom, finns en kännedom i kroppen. Att det nästan skapar som ett muskelminne i dig. Och att det skapar en, liksom, en form av vana. Ett beteende mönster Som kommer med mindre energi. För att du har vant dig vid det. Så att det är mer kanske lättillgängligt precis som det är när du börjar eh, när, du bör, när du börjar träna på vad som helst eller när du börjar lära dig saker att över tid så upplever du att det går lättare och lättare utan ansträngning och det är ju för att du har byggt upp ett form av muskelminne och en positiv beteendeförstärkning. Det som är med kultur och med med allt egentligen så är det ju att allt är ju ständig förändring. Det här är ju visst, jag vet att det kan låta som en klyscha. Men om när vi börjar tänka på det så är det ett faktum att vi, ner till minsta jäkla cellnivå i våra kroppar, är i konstant, konstant förändring. Och det kan ju i sin tur vara ett väldigt, väldigt stort hjälpmedel för oss när det kommer till att lita på att om vi tar ett litet steg om vi börjar göra vissa steg i en meningsfull riktning vi tar en sån enkel sak som att börja ta en lunchpromenad att om vi bara tänker så här: det enda jag ska göra det är att ta på mig ett par skor som funkar för väglaget ute och så ska jag gå i 15 minuter med sällskap eller i tystnad eller lyssna på någonting musik eller det kanske inte är lika viktigt som bara den där enkla fokuset. Ta på mig ett par skor som fungerar för väglaget som är utanför. Sätta en fot före den andra. Och jag ska bara vara fokuserad och närvarande i det lilla steget. Och om vi kan bara lita på att det i sin tur kommer att få oss i rörelse. Och kanske i rörelse... Mot någonting som vi i dagsläget inte har en aning om. Så tror jag att det är på riktigt första steget till ett liv där vi har mer kontakt med oss själva. Ja, för många i alla fall tror jag.
0: Du. Eh... Tiden går alltid så fort när vi sitter och pratar.
1: Ja, och alla saker leder till nya nya saker som är intressanta att utforska. Och det är ju fint då att det här är en process också. Det är ingen destination per se.
0: Nej, så är det ju. Och, och jag tycker också att det är intressant att mycket av det vi pratar om kan ju appliceras i många olika delar av livet. Allt ifrån den här vi som människor och vårt eget välmående till Ledarskap till, till föräldrarskap som kanske är ledarskap på något sätt sådär, mm. på hela livet. Um, men jag är övertygad om att vi hittar ännu fler så här intressanta kanske ämnen och uh, lite djupdykningar att prata om.
1: Mm. Och kanske, kanske kommer vi vid vissa tillfällen också komma in på väldigt pragmatiska och applicerbara perspektiv utifrån vår egen upplevelse och vår egen erfarenhet just Absolut. nu så är det så spännande att bara få sitta och reflektera över de här sakerna ja. men det, det tror jag är den viktigaste saken också det är så här
0: eget perspektiv mm. egna erfarenheter um, och vad man har med sig mm. vi fångar upp det nästa gång mm, det gör vi Ska vi säga så.
1: Ja, tack för idag. Tack.